0: En el caso de hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de EdTech Y por eso está con nosotros, y es un muy amplio placer y es bueno reconocerlo, tenemos con nosotros a Christian Vanderhurst, que es el cofundador de Platzi. bienvenido, Cristian. Muchas gracias por eh, a, haberte podido conectar con nosotros.
1: Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno qué bueno tenerlos por acá. Me encanta el nombre. Entrepreneur. <risa> me, me, me identifico. Así que muy, 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 muy adecuado.
0: Buenísimo. Oye, Cristian, eh, nosotros llevábamos un tiempo tratando de conversar con los fundadores de Platzi. Así que nuevamente, muchas gracias. Porque en el fondo, más allá de que tratamos y conversamos con algunos negocios que están en inicios de su recorrido, también siempre es bueno conversar con otros que ya van más avanzados, que tienen más experiencia y que pueden contar un poco, tal vez el derrotero, el camino que ya han recorrido y cómo ven o cómo observan un poco el desarrollo de los negocios en la actualidad. Entonces, antes de sumergirnos en eso, para que nuestra audiencia esté clara de lo que estemos hablando, me gustaría preguntarte si nos puedes relatar un poquito... Platzi. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Y, y desde ahí comenzamos a, a, a ir a las palabras.
1: Maravilloso. Eh, Platzi arranca hace el 2014, 2013, 2014 oficialmente, haciendo eh, cursos en línea eh, sobre tecnología. Uh -huh. Y hoy en día, en el año 2022, somos una plataforma de educación online la comunidad de aprendizaje más grande de tecnología de toda Latinoamérica. Tenemos más de 3 millones de estudiantes que están aprendiendo desde desarrollo web, criptomonedas, no tanto la parte de trading, aunque lo tenemos, sino más la parte de cómo hacer software uh -huh. eh, para, para cripto, habilidades blandas, inglés y cualquier habilidad técnica que te pueda ayudar a construir una carrera en el mundo digital. ¿Por qué nos enfocamos en este medio? Porque en general estos mercados pagan mejor, y es donde hay mayores posibilidades de crecimiento para latinoamericanos. Eh, la empresa, oficialmente, y acá un dato curioso, arranca eh, con mi socio en Bogotá y yo en Santiago de Chile. Yo vivía allá en Santiago. Ah, mira. Eh, eh, soy originario de Guatemala, pero ya tenía bastante tiempo rebotando por el mundo. Y de hecho, una de las primeras discusiones que tuvimos antes de la época remota de que, que nos trajo COVID era dónde va a ser la primera sede. ¿La ponemos en Bogotá o la ponemos en Santiago? Uh -huh. ya no Bogotá. Eh, por, por, por múltiples razones, eh, pero Chile siempre ha estado muy cercano a nuestro corazón y ha sido una, un mercado muy importante para nosotros, donde tenemos una comunidad de estudiantes muy fuertes y también muchísimos colaboradores. Más de 20 personas trabajan hoy para Platzi desde Chile.
0: Cristian, ¿y cómo fue que se le ocurrió la idea a ti junto con Freddy? ¿De dónde vino la motivación, la idea de poder desarrollar una plataforma de educación online? Les, to ¿Les tocó eh, por algún ejemplo en particular que tuvieron que vivir? ¿Lo vieron? ¿De
1: dónde vienen? Son vieron? dos cosas. Mi socio y yo somos profesores. Más que cualquier otra cosa, nos gusta enseñar. Nos gusta educar, nos gusta compartir. Es la forma como aprendemos. Uh -huh. eh, y descubrimos desde el principio que eh, trabajar con otras instituciones eh, era una posibilidad, pero no teníamos total control de la experiencia final para el estudiante. Y además viene muy reflejado nuestra experiencia. Nosotros queríamos aprender de internet, a finales de 1990 y pico, inicios de los, los 2000 miles, y no había buenos lugares para aprender. Todo se aprendía en Internet, en los blogs, en los foros de discusión de otras personas. Eh, yo tuve un foro de discusión muy grande que se llamaba Maestros de Web, que voy a tener nueve millones de personas visitándolo. Uh -huh. Y nos quedó como el siguiente paso: aprovechemos esta comunidad y demos clases. Estamos formando una institución educativa. Eh, y empieza online porque empezamos presencial. De hecho, nosotros íbamos y hacíamos cursos presenciales y la gente quería venir a los cursos de todas partes del mundo. Y no tenía sentido eh, tener una institución educativa donde la gente tuviera que viajar. Así que dijimos, hagámoslo en internet. Esa fue la chispa que le dio la, la vida a Platzi.
0: ¡Wow! Y ahora, desde el momento que tomaron esa decisión y comenzaron a avanzar, ¿siempre pensaron en que la plataforma fuera un epicentro, de cierta manera, donde las personas puedan adquirir ¿Nuevas herramientas o nuevos conocimientos para redefinir su vida? ¿O, ¿O lo pensaron como un acompañamiento de lo que ya la gente tenía?
1: Eh, yo creo que la educación ya no es tan lineal como antes. Ya no es primaria, secundaria, universidad. Algunos tienen la oportunidad de ir por una maestría y con esto se define tu futuro. Yo creo que es necesario estar aprendiendo todo el tiempo, particularmente si trabajas con algo conectado con tecnología. Lo que hoy sabemos se puede reinventar. Hace 10 hace años, ¿quién iba a pensar en autos que se manejaran solos? Hace 15, 20 años, ¿quién iba, a, ¿quién iba a pensar en que íbamos a estar pegados al teléfono dándole likes y haciendo bailecitos en TikTok? Eh, nos toca reinventarnos constantemente. Entonces, nosotros más que crear una alternativa paralela, creo que somos un complemento de cualquier formación que tú estés buscando. Algunos no tienen muchas opciones a, a formación, pero otros que sí la tienen, creo que podemos acelerarlo. Trabajo con un montón de abogados y les enseño data science y entonces se vuelven mejores abogados para trabajar en casos. Entonces yo no soy un disruptor que elimina entidades anteriores, sino yo soy un potencial, yo potencializo. Y no solo eso, hay demasiada gente de Latinoamérica que no tiene acceso a muchas oportunidades a las que yo tuve. Universidad, una secundaria completa con acceso a, 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 a computación. Entonces, en algunos lados, más que sustitutos somos una ampliación del mercado educativo y, para quienes ya tienen una formación, potenciamos su carrera profesional.
0: Mira, perfecto. Ahora, me queda clarísimo esa parte. Ahora, del punto de vista de ustedes como una startup, como un nuevo negocio, eh, ustedes formaron parte de la generación 2015, si no me equivoco, de Y Combinator. ¿Cómo fue sí. que, que, que fueron avanzando por ese camino? Te lo pregunto porque hoy, está casi, por decirlo, de moda en diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, está ya asumido de que las startups es algo que existen, que está bien, que vayan y se le inyecta dinero y hay diferentes series, qué sé yo. Pero ustedes tal vez comenzaron antes de esa ola de, de hype. Entonces, ¿cómo sí. lograron hacer ese camino?
1: Primero, nosotros tuvimos que ser una empresa bootstrap, lo que significa que tuvimos que levantarnos, no teníamos ningún capital, era con nuestro trabajo y esfuerzo que íbamos creciendo el negocio. Hablamos con ciertos inversores en Latinoamérica que no nos dieron buenos términos o una opción para que el negocio fuera una oportunidad real. Y entonces empezamos a, a empezar en programas. Yo apliqué a muchísimos programas. Aplicamos al programa de, de Startup Chile, aprendimos, a, aplicamos a stars en Europa. Uh -huh. Como que estamos pensando un poco universalmente aplicamos a YC, nos rechazaron y como que quedó eso de todos estos programas no son para nosotros, no encajan nuestra tesis. Pero eh, un, años más tarde, viviendo yo en Nueva York, conozco una comunidad muy fuerte de, de founders en educación que habían hecho YC sí. y ellos fueron los que me propusieron aplica de nuevo y mira y mira lo gracioso. Yo como latinoamericano, pero pues, si apliqué a todos y me dijeron <risa> que no sí. y me dice, pues aplica de nuevo y le digo, pero me va a decir que no, que no, 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 porque van a ver dónde estabas y dónde estás hoy. Y hay progreso. Entonces tienes que aplicar de nuevo. Aplico de nuevo, voy a entrevista y entro. Entonces nosotros con la idea de Platzi fue a la segunda aplicación que hicimos en Minero que logramos entrar eh, y ser startup. Mira, nosotros éramos un par de jóvenes inquietos que queríamos hablar de tecnología. No nos consideramos tanto startup founders. Uh -huh. Creo que fue YC donde de repente esto que hoy es tan popular nos lo explicaron. Tienes que crear una startup, la startup siempre tiene que crear, tiene fundadores, tiene este tipo de poderes ejecutivos, tiene este modelo de governance, se consigue capital para crecer, tiene mercados, y todo eso me lo enseñó YC.
0: Perfecto. Ahora, después de YC, ¿vino una explosión en base precisamente a ese reordenamiento? ¿O se mantuvo un camino en el cual ya tenían trazado y YC vino a dar mayor visibilidad?
1: YC nos dio más visibilidad y nos acercó a inversionistas, pero yo creo que nosotros ya teníamos muy claro qué era lo que queríamos hacer y cómo lo íbamos a hacer. Es más, otra cosa que le pasa hoy a muchos eh, founders jóvenes que llegan a YC es que tienen un sueño y una claridad y de repente YC los hace dudar. Está bueno que te hagan dudar porque lo puedes hacer más grande. Pero al final, eh, la visión nace del founder eh, y en nuestro caso, mira qué curioso, nosotros en ese entonces queríamos entrenar a, a un millón de programadores, por ahí era un poco la meta, uh -huh. y nos dijeron, piensa más en grande, y dijimos, ok, perfecto, pues más que cantidad de programadores, transformemos a Latinoamérica, con no un millón de programadores, sino con todos los programadores que podamos hacer en los próximos 50, 100 años. Eso es un poco lo que estamos le estamos apuntando.
0: Ya. La, la idea ahí también es como de la mano con diferentes temáticas, como las que tú mencionaste, desde desarrollo web hasta, no sé, in inglés. La idea es cambiar el, el mindset, up, ¿verdad? Es cambiar la forma en que la gente enfrenta la realidad digital. Efectivamente, lo que tú dices de, de que ya no es todo lineal y que todo va sumando, digamos, como, como alguna vez también dijo Jobs, que los puntos se unen hacia atrás.
1: Así es, así es. la, la... ¿Sabes qué es lo más interesante, viéndolo un poquito en retrospectiva? también como mientras más logras cumplir ciertas metas, más van evolucionando esas nuevas metas y como siempre sientes, tiene una insatisfacción. El buen founder nunca está satisfecho por lo que ha logrado, quiere ser más. Uh -huh. Y esa ambición, curiosamente, es algo que tienes que desaprender de Latinoamérica, porque Latinoamérica es logre tal cosa y cuando ya tiene cierto éxito, sea feliz. Y okay. en cambio con el emprendimiento es busca nuevos dolores y nuevas... Cosas para crecer tu negocio y bienvenido a este camino que nunca va a tener una salida. Eh, y eso
0: es. En ese sentido yo te tengo una consulta. Eh, ya han llegado obviamente a un, a un tamaño y una notoriedad bastante importante. Cuando se habla de una startup de educación o un, un negocio digital de educación, Platzi es un nombre que aparece y brilla por sí propio. Eh, me llegó una información de que habla de que ustedes ahora están, no sé si la palabra es una alianza, pero se están juntando con HubSpot para enseñar a las startups latinoamericanas a crear contenido relevante para sus audiencias. ¿Eso va en la línea precisamente de lo que tú me estás diciendo? ¿Buscar nuevos dolores, de buscar nuevas, nuevos entries para efectivamente no tan solo continuar creciendo, sino que continuar expandiendo la posibilidad de ayudar?
1: Piensa mucho en esto. Eh, muchos de nosotros tenemos títulos universitarios que fueron construidos bajo negociaciones de entidades de gobiernos y entidades privadas que organizan al final un pensum educativo. Pero hoy lo que más está pasando es que las empresas requieren ciertas habilidades técnicas de personas conectadas con software. Uh -huh. ¿Quieres un ingeniero? Sí, pero me sirve un ingeniero que además sepa usar ciertas herramientas. ¿Quieres alguien que sepa mucho de ventas o de flujos, pero que además sepa manejar un HubSpot. Entonces, ¿qué mejor que ir con la fuente de muchas de estas herramientas, trabajar en conjuntos y crear esos contenidos? Tenemos alianzas con un montón de empresas de, de la región. Uh -huh. Una de ellas muy destacada es la gente de HubSpot. Y entonces, creamos contenidos, se los ofrecemos a nuestra comunidad de estudiantes y reforzamos esas habilidades para poder entregarle a la empresa una certificación de que realmente saben utilizar la herramienta. Y nuestras pruebas para lograr obtener esa certificación son bastante, son bastante exigentes. Hay, hay que hacer mucho trabajo. Hay que estudiar eh, para tener esa garantía eh, en el filtrado de profesionales a futuro. Perfecto,
0: perfecto. Ahí a tu juicio, por ejemplo, porque en este caso HubSpot es una plataforma digital que le sirve, sobre todo lo ocupan para vender, ¿no? Hacer contactos, vender leads, etc. A tu juicio, deberían las personas deberían estar constantemente mirando otro tipo también de herramientas para ir haciendo ese, ese complemento, ¿no? De que cada persona en sí misma pueda ser, de cierta manera, como, como su propio dueño del destino, ¿no?
1: Sí. Yo creo que especializarte en una categoría de herramientas tiene mucho sentido, pero especializarte en una sola herramienta no. Lo veo con un montón de softwares. Mira, hoy anunciaron la compra de de Figma de parte de Adobe mm. si, si, si tú eres de los que decías quiero aprender a usar Figma porque somos la nueva generación anti-Adobe bienvenido <risa> eh, reality check hoy, hoy te vuelves parte de ese ecosistema y otros Sketch y otras aplicaciones de repente tienen mucho potencial entonces yo creo que como profesionales está bueno tener herramientas favoritas pero vale la pena entender todo el ecosistema eh, más ahora con inteligencia artificial las herramientas van a empezar a tener mucho ayuda ya no va a ser solo lo que tú produces, sino lo que yo produzco, apoyado de todas estas inteligencia artificial que existen afuera.
0: Ahí es donde entra un poco lo que tú mencionas delante, ¿no? Aprender a hacer análisis de datos, el entender de Machine Learning, el, el, que, que cada persona debería a lo mejor tal vez, así como habla ya, todos deberíamos tal vez hablar inglés y chino por cantidad de gente, a lo mejor todos también deberíamos tener nociones básicas o, me, o intermedias de programación también.
1: De hecho, le, le quiero hacer una, una invitación a toda tu audiencia. Tenemos un curso gratuito de programación básica. toda mi socio eh, y el equipo, el equipo más pro de profesores de Platzi. Y primero es un curso abierto, es un curso gratuito, porque yo creo en que la programación debería ser como las matemáticas. No importa que no nos sirvan las matemáticas en nuestra carrera, pero en la escuela nos tocó y nos enseñó a pensar diferente. Yo creo que eso pasa con la programación. No importa si no trabajas en tecnología pero yo creo que tienes que entender que el computador lo puedes programar tú y no es solo un dispositivo de consumo. Creo que es fundamental porque si no, ¿cuál es como hablábamos de la televisión hace mucho tiempo? Como de, uy, este medio que solo era para consumir y llegó el Internet, ahora podemos producir. Yo creo que es importantísimo, más que el Internet y estos nuevos medios, pensar en el computador es algo que nosotros le decimos que hacer y que debería de darnos superpoderes. Entonces, aprender la lógica de cómo se programa un, un computador. Y no es, y no es difícil, no, no vas a estar en una ventana de código todo el curso. Vas a entender simplemente cómo funcionan las computadoras y cómo se les habla. Es, es casi como un curso de, así como hablamos de inglés y de alemán y de chino, un curso de computadoras. Eso es un curso de programación básica
0: Perfecto. Ahora, antes que nos pille el tiempo, ¿qué otro tipo de iniciativas tienen planificada o están en el pipeline particularmente que puedan ayudar a personas del, del continente latinoamericano para continuar mejorando sus capacidades y aprendizajes?
1: Yo creo que es súper importante que sigan viendo otras partnerships. Tenemos una muy fuerte con, la, con el equipo de Meta, con el, el equipo de New Relic. Eh, Microsoft, tenemos planes con, con, con Amazon. Le enseñamos inglés a la gente, le enseñamos tecnología. Y mira, aprovechando el programa, le enseñamos a la gente a emprender. Pero ya no es lo que nos enseñó YC en inglés para el mundo, sino es lo que hemos aprendido creando empresas en Latinoamérica, que es diferente y es mucho más complicado si no tienes el know-how correcto. Y nosotros algo hemos aprendido, no solo nosotros, sino cientos de emprendedores exitosos en Latinoamérica que nos han ayudado a crear nuestra escuela de eh, startups, nuestra escuela de emprendimiento. Y siempre vamos a pensar en eso, no solo en enseñar tecnología, sino enseñar un poco como enabling, crear opciones y abrir las puertas para que personas puedan crear carreras digitales, proyectos digitales y hacer el mercado de Latinoamérica más grande nuestra visión actual es que Latinoamérica cambie gracias a tecnología, gracias a Platzi esa es la apuesta a la que le estamos jugando
0: una última consulta Christian el... hay diferentes relatos que les dan a las personas cuando están aprendiendo algunos le dicen que es fácil, otros le dicen que es difícil, otros le dicen que piensen inmediatamente en algo global, otros que busquen un dolor y de ese, de ese dolor al solucionarlo busquen escalarlo. A tu juicio, con el camino ya recorrido con Platzi, ¿cuáles serían tal vez tres sugerencias, tres tips que le podrías dar a alguien que está precisamente buscando cómo emprender?
1: Primero aprendan inglés, aprendan inglés técnico de emprendimiento. Eh no, no, no cualquier curso de inglés funciona. Hay que entender un poco la jerga que se habla en este mundo. Segundo, aprendan tecnología si no quieren el curso de programación. Por ejemplo, y más les gusta las carreras de management, cosas por el estilo, tienen buenos pipusquidos, tenemos cursos de, de, de tecnología para managers y muchas de estas cosas. Y tercero, trabajen en startups, en empresas jóvenes o creen esas empresas. Las startups son una buena escuela. Eso es lo que les recomendaría.
0: Perfecto. Christian Fanderherst, cofundador de Platzi. Un honor, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en esta vitrina del emprendimiento desde Chile. Entrepreneur via TX Plus. Muchas, muchas gracias. Llegó el momento en que nos vamos a sumergir en las más profundas líderes de los superhéroes. Y eso es porque vamos a abarcar ahora lo que ha estado ocurriendo estos últimos días en nuestro país, donde SuperPan, un negocio y emprendimiento chileno, le acaba de ganar a Superman. No lo está escuchando mal. Superpan le ganó a Superman. Y por eso está con nosotros Gonzalo Superpan Montenegro, creador de Amazonería Superpan. Bienvenido seas, Gonzalo. Muchas gracias por tenerte con nosotros. Y también está Hans von Martens, que es eh, fundador de Armate Abogados. Su defensor frente a la injusticia y el mal en esta galaxia. Ambos sean muy bienvenidos a esta humilde palestra del emprendimiento acá en la TeX Plus Entrepreneur. ¿Cómo están?
2: Bien, súper bien. Querido Rob, aquí feliz de estar contigo.
0: Oye, está increíble esa locación. ¿Dónde está ahí?
2: <risa> Arriba del techo. <risa> <risa> notable, notable. ¿Y tú, Hans? Arriba, arriba del techo del, del local aquí. Especialmente esta, este fondo dedicado a, a ustedes, eh, por, la, por el interés y todo de, de mostrar esta noticia.
0: Notable, directamente desde la quinta normal. ¿Y tú, Hans? ¿Cómo estáis?
2: Todo bien
3: aquí haciendo una pausa las para poder colaborarles acá con los antecedentes ñoños de
0: SuperPan. Eso, te imaginábamos ahí a esta altura disfrutando del 18. Oigan, eh, partamos un poco por la génesis. Eh, primero, Gonzalo, recordémosle un poquito a la gente la historia de Superpan. ¿Cómo es que nace la Amazandería Superpan? Si te lo podéis contar en, en algunas palabritas.
2: Eh, bueno, Superpan no es la marca de un de una almacén, sino es que me apodo de infancia, el cual va, va ligado al, al fallecimiento de mi papá, donde yo con 10 años empiezo a apoyar a mi mamá eh, repartiendo pan con una cajita de cartón aquí por los barrios de Quinta Normal, eh, con una polera obviamente de Superman, donde acá los chicos me apodan Super Pan. De los 18 años parto con la mazandería, a la cual obviamente le pongo Super Eso eso es como la diferencia más que nada de, del tema de la marca Super Pan, que no es solamente una marca, sino que me apodo y mi esencia. ciencia.
0: Perfecto. Ahora, ¿en qué momento fue que creaste, a qué edad creaste la mazandería? 18 años. 18 años. Wow. Oye, espérame. Y eso significa que en el, en el barrio, en la quinta normal, todos te conocen, no como Gonzalo Montenero, te conocen como Super Pan. Sí, pues. Perfecto.
2: Oye, Ross, pero ojo que tampoco solamente acá, de hecho de los reconocimientos que han, que han salido a nivel nacional, no hablan de Gonzalo Montenegro, siempre han hablado de Superpan, que eso es lo que nos suma y nos ayuda harto a lo que, a lo que pudimos apelar de buena forma con, con ahí mi querido Hans.
0: Perfecto. O sea, tu identidad es Superpan. Supera a Gonzalo Montenegro. Usted es Superpan. Sí, pues. Perfecto. Oye, y el cuando creaste la mazandería, hasta lograr este reconocimiento como tal, como Superpan. Pan eh, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó entre medio que efectivamente pasaste a tener esta identidad propia que te define?
2: Lo que pasó no, no, más que nada de, del tema de la, de la vocación social del apoyo, Superpan Pan eh, pasaba a ser un superhéroe, entre comillas ¿caché? superhéroe del pan, pero tenía un trasfondo bien bonito, nos disfrazábamos hacíamos actividades sociales y yo me di cuenta de la importancia de apoyar a los bingos Yeah. Eh, había gente hoy en día, por ejemplo, soy asesor de bingo, son exitosos, yeah. pero realmente no hay quien te asesore un bingo. Y mucha gente tiene esas necesidades eh, que son bien esenciales y fueron cosas que fueron marcando diferencia al, al entorno del Superpan. O sea, el negocio en sí, como Amazandería Superpan, fue siempre más que un negocio, un apoyo social. Y hasta el día de hoy sigue siéndolo así.
0: Perfecto. Ahora, ¿en qué momento del desarrollo de, del, del negocio de la Amazandería y tus diferentes actividades paralelas? es que se da esta demanda por parte de, particularmente de c cómics los dueños de Superman, particularmente también por AgroSuper, dueños de Superpollo. ¿En qué momento viene esta demanda contra ti, Superpan?
2: En el momento que, que Superpan empieza a destacar por varias cosas, empieza a salir tal vez en televisión, distintos temas, y la gente, va, gente me pregunta qué quiere poner un Superpan. Y yo empiezo a... a, a adquirir conocimiento a través de que, que una franquicia pero yeah. que tenía que generar para poder apoyar y se me ocurre hacer una franquicia social en la cual solamente eh, con el nombre, o sea, solamente por comprarme los pasteles, tú puedes utilizar la marca ¿no? Okay. No, no iba a un costo por franquicia y no iba a un costo porcentaje porque claramente un almacén bueno, si me está pagando lucas por la marca y lucas por porcentaje, no iba a rendir Yeah. Entonces el foco mío, como no soy un tipo muy ambicioso, era simplemente entregarte los dulces, te asesoraba y te capacitaba y todo para, para que tú veas un super pan, para que tu negocio fuera un super pan. Perfecto. Y ahí es donde y ahí es donde nace el tema, conozco a Hans, de patentar la marca y ahí es donde aparece AgroSuper, Super, Superpollo, Super cerdo, Super todos los super de AgroSuper, Super y, y Superman.
0: Super demanda. Después
2: de esa, sí, de la Super Demanda.
0: Oye, espérame, está súper interesante lo que estáis contando esta de franquicia social. Eh, eso era, digamos, ya estaba en desarrollo, ¿ya teníais eh, personas o negocios interesados sí. en hacer esto?
2: Sí, de hecho, con un familiar de mi pareja eh, armamos una franquicia eh, que era solamente el nombre y me compraba los dulces, lo mismo que tenía pensado yo hacer.
0: Ya, y eso te porque, uh, claro Dime. eso te iba a permitir a, a, a extenderte a las diferentes comunas del Gran Santiago, ¿no?
2: Claro, sí, Sí. o sea, tamp o sea tampoco eran tanto lo que podían hacer porque igual tenía un cierto eh, grado de confianza porque yeah. más que nada era que me tiene que comprar los dulces, tenía que cumplir varias normas de, de maquinaria, de atención, que fuera muy similar a acá en Super
0: Ya, perfecto. Tú te ibas a transformar de cierta manera el proveedor de todos los dulces de esa otra de ese otro local y en el fondo ganabas obviamente un cliente porque te tenía que comprar esto, ¿no?
2: Claro, eso era. Era así de fácil, porque el tema de la franquicia igual es bien es bien potente y el costo que, hoy, sobre todo hoy, hoy en día, de repente podrás sonar una visión mega futurista lo que pasó en ese entonces. Pero hoy en día una persona que compra una franquicia y queda en un porcentaje, está duro, está difícil.
0: Ya. Oye, ¿esto fue en qué año? ¿En el 2019?
2: Eh, hace dos años atrás. Dos años 2000 ¿Sí?
0: Sí, ya. Oye, y aquí en el fondo, aquí le voy a hacer una pregunta a Hans. Hans, ¿cuál fue el motivo por el cual aparecen estos eh, AgroSuper, DC Comics, etcétera, a eh, poner en tele de juicio o demandar a Superpan por el tema de propiedad intelectual?
3: Bueno, mira, lo que pasa es que todos los abogados que nos dedicamos a temas de marca, eh, los días viernes estamos súper pendientes de las publicaciones que salen en el diario oficial para efectos de comparar esas publicaciones con las marcas que están en nuestra cartera. Entonces pasó que los abogados de DC Comics, los abogados de Aguero Super, los abogados de Los Castaños y otro abogado que por la suya han definitivamente una eh, demanda de oposición, consideraron que la marca de Gonzalo, de alguna manera, en su versión de lo hechos, estaba en alguna prohibición de registro de marca de la ley. Eh, y para efectos de, de alguna manera cautelar sus propios intereses, presentaron ahí esta, estas cuatro demandas de oposición dentro de los plazos de oposición y ahí eh, se le generó a Gonzalo toda la carga de tener que defenderse frente a, esto, a estos cuatro monstruos que aparecieron.
0: Ok. Y ellos decían de que, por ejemplo, de, de, ¿cuál era el tope? ¿El tope era la, la, la marca, Superpan como tal? ¿O eran los productos what, o otras sea, cosas? Te lo pregunto porque. Normalmente no todas las personas que escuchamos esto sabemos temas legales, entonces por eso es como para tratar de, de aterrizarlo, ¿no?
3: Buenísimo. Mira, lo que pasa es que eh, la, las personas que presentaron estas demandas en realidad lo hicieron en base a la solicitud de Gonzalo y a la marca SuperPan. ¿sí? Ya. Entonces eh, están basadas principalmente estas esta demandas, al menos dos de ellas, en supuestas semejanzas fonéticas que tiene SuperPan con las marcas que invocaron ahí las demandas. Por ejemplo, la gente de DC Comics eh, levantó la marca Superman eh, en comparación con Superfan eh, y eso, eh, en, en interpretación de ello, eh, señalaron de que podía generar confusión en el público consumidor porque la gente, cuando iba pasando ahí por fuera de la masandería de Gonzalo, de alguna manera, la cabeza de, de DC Comics, podría haber pensado de que esa masandería era una mazandería de, de, de DC Comics. Cuestión que es eh, absolutamente ridícula y de esa manera se planteó en eh, la contestación de la demanda. Y nadie estuvo absolutamente de acuerdo con nosotros, que es muy poco razonable pensar de que alguien mínimamente razonable se va a confundir eh, entre el origen empresarial de DC Comics con una amasandería. O sea, sabemos que DC Comics hace tremendo argumentos, buenos personajes, muy buena historia, pero nunca nos hemos comido un delicioso pastelito de DC Comics.
0: La ecuación de compre su cómic y hace un pastelito no funciona acá. No, 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 no. Igual, igual, igual podría ser un súper buen negocio eso. Oye, espérame. Gonzalo. Perdón, Superpan. Cuando pasa esto, pasan estos argumentos, ¿cómo te sentiste tú? ¿Qué, ¿Cuál fue la reacción que tuviste, obviamente, de la mano con Hans, para enfrentar esta, esta multidemanda?
2: <risa> Mal, pues te sentí ya que, no, <risa> que cagaste nomás, porque si es que vaya a pensar de darle la pelea nomás, pero pero, pero te, te frustra y al final al final nos pararon nos pararon nos pararon una idea de negocio que se veía bien encaminada eh, por el tema de la, de la de la demanda y aquí una parte bien importante que yo creo que siempre lo hablo de, de, ocupar, de aprovechar las oportunidades porque a pesar que era un mal momento la demanda de superman y super igual nos dio un buen campo de marketing igual nos dio una cuestión buena de imagen Sí. Que ese es como el lado siempre de buscar lo negativo, lo, o sea, lo positivo y lo negativo. Sí. O sea, igual dentro de todo lo que nos afectó y nos choreó, que nosotros no nos dimos cuenta. O sea, con Hans no fue que nosotros pescamos la información y fuimos a la tela a contar la cuestión. Nosotros cuando salimos en televisión o salió un tema en prensa, fue después de varios meses. Fue, ah. Después de, bueno, de, fue, fue instantáneo. Cuando comenzó la demanda fue después cuando ya había pasado harto el tema de, hasta de la miel Gibson. Ahí recién, recién, no sé, Hans debe manejar bien los tiempos, pero fueron varios meses después Ajá. de que nos demandó, le dice, de hecho, subió si de nosotros, era antes de lo de la miel, la demanda de nosotros, en tiempo. estoy casi seguro de eso.
0: Ya, y espérame, y, y ahí, por ejemplo, ya. cuando ustedes se dieron cuenta de esto, es porque, no sé, pues les llega un aviso, llega un inspector a decirle, oiga, bájeme ese letrero, alguna cuestión así, ¿cómo, cómo, cómo <risas> funciona ahí?
2: El Hans sabe, no, ahí
0: Hans el, el experto. A ver, Hans.
3: Sí, no, mira, estas cuestiones de Inapi son súper fome en la forma en cómo se notifican. Eh, actualmente, si alguien presenta una demanda de oposición, te llega un correo electrónico. En esos tiempos que estábamos con la ley antigua, nos llegaba una carta. Yeah. Pero como nosotros, en Armate siempre estamos súper preocupados de la de, de las solicitudes de nuestros clientes, revisamos todos los días eh, si se ha dictado o no alguna resolución, entonces... Apenas se presentaron las demandas nos enteramos y le contamos ahí la excelente noticia a Gonzalo. Gonzalo ahí al principio se nos estuvo desmotivando un poco porque parecía medio loco esto de ganarle a, 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 a estas tremendas empresas. Eh, pero de esa manera aburría y le ya nos enteramos de la cuestión y en realidad Gonzalo se enteró a través de un llamado telefónico mío que no tiene que haberle caído de lo mejor.
0: Oye Gonzalo, perdón, de nuevo. Ten, perdón la mala costumbre periodística de hacer la No,
2: superpan. pero... pero... Está Bien, pero
0: sí, disculpa. Superpan, y ahí, y ahí ya, ok. Primera llamada, oye, ese es que nos está demandando ese cómics. Perdón perdón el chelismo que decir, por la mierda. Empresa gigante contra mí.
2: Eh, claro. Y ahí, y,
0: ahí, y ahí, ya, prepararon la defensa y. ¿cuál, cuál, ¿Cuál era la sensación tuya? ¿Era como, oye, otra vez que a una pyme se la están afilando? ¿O, sí, o, o vamos, vamos a la pelea? ¿Cómo vino el proceso ahí después, hasta cuando empezaron efectivamente digamos, los argumentos de vuelta.
2: Bueno, yo... yo Esto es importante, buen punto. Mira, yo creo que uno como emprendedor hay temas legales y cosas que uno maneja y, y Hans es clave en esto. O sea, eh, no, o sea muchos emprendedores yo creo que les de, deben haber vivido cosas similares a las mías. Pero sí. no tener un abogado, no tener a alguien que se maneje en el tema, eh, te asustás y, o, te, o, o decís ya, cambiamos el nombre, ay, no patentemos, ya que la mala. Bueno, un montón de opciones. Pero al tener a alguien como, como capacitado, alguien que se maneje en el tema, te, te da seguridad, como dice Hans, porque yo igual me bloqueé, me choreé, pero él, él supo eh, comunicarme de buena forma, siempre, bueno, Hans es una persona muy respetuosa eh, y bien positivo, o sea, él dice no y puede ser, y yo después ya ahí vi el tema como de, de sacarle algún beneficio al tema de la demanda, pero... Pero principalmente en el caso mío fue el tema del apoyo del Hans. No te podría hablar como concretamente en temas como está porque Hans fue muy buen apoyo. Yeah. O sea, cualquier duda que yo tenía, él me la, me la, me la, iba, me la iba explicando, me iba diciendo lo que, lo que había que hacer. Pero imagínate Rob, si yo hubiera sido súper completo. Me imaginemos esto, yo soy súper completo, tengo tres carritos y no los, los tengo patentados, nada, y llega gente y quiere que yo ponga más súper completo. Y voy y pongo, empiezo a rentar locales, todo, y quiero patentar la marca. Ya mi marca conocía, igual como cuatro, cinco comunas, y aparece Superman, o aparece super todo, y te baja la marca, ¿cachai? Mm. En el caso que estas empresa empresas contraten estado de abogados para al final afectar a cualquiera. En el caso mío, es una historia de vida, ¿vo? o sea, la guay bueno, bien romántica, pero yo soy super pampo, y yo tenía esa convicción, y hasta el final va a ser así. Yo, de hecho, si me llego a morir el la va a, a una S y una P, porque no, no, no me imagino otra cosa, ¿cachai? Claro. Entonces ellos de repente se preocupan estas esta empresas empresa de, de tonteras. Y ojalá que, que con esto aprendan y corten el deseo, porque no corresponde, vos. No corresponde que empresas tan grandes y uno esté pendiente, sobre todo en la actualidad hoy en día de lo que estamos viviendo, de estar contratando abogados o estar pendiente de que si te demandan o no, bo. o estar de, de otros países. Bo. Imagínate la locura, vos.
0: O sea, claro, podemos entenderlo de cierta, de cierta manera a grandes empresas, pero cuando, como lo que tú dices, cuando se trata de un emprendedor pequeño o de una pyme que está más dedicado a subsistir y que venga a una empresa grande y, y empiece con, con este tema, es complejo. Porque en tu caso, como tú lo dices, la moraleja que nos deja esto, más allá de la desazón que puede ser el que, oye, te está demandando DC Comics, oye, te está demandando Group Super, es que efectivamente tenía yo un profesional al lado como Hans que te podía asesorar. Entonces, moraleja uno, si uno se enfrentado a estas cosas, si usted tiene así como el super completo o usted tiene el, el hombre X de la subaipilla, ¿eh? lo primero que tiene que hacer es acudir a un abogado de especialidad de propiedad
2: intelectual para que lo asesore, ¿no? Sí, pues. Sí, pues, pastelero a sus pasteles. <risa> con la frase, con la frase, la frase de Mazandero, sí, pues sí. Pastelero a sus pasteles. Y esa es la frase... Y yo hago una charla que se llama así, pero me acabo de acordar. Que se llama, amasandero a Mazandero tu, a tus panes. La... Sí, es tan fácil como eso. O sea, hay que hacerlo. Y si no, no estás no estás eh, dispuesto a estar invirtiendo con alguna causa que Ajá. sea lo que realmente te motiva, o sea, no estás no está en tu foco, vos. no es realmente lo que es para ti. Vos. No hay otra explicación.
0: Oye, ¿y el entorno? El entorno, la comuna que, que sabe de super oh. y todo esto, ¿qué te decía?
2: Estaba aquí la cagada <risa> Esto es como ganar la copa de Erika, de la bocina. Fue a la gotira y me un copete, me regalaron una aplicación, algunas poleras. No, contentos. Pero los emprendedores más que nada, no, los emprendedores felices. Yeah. Los, los comenté en las redes sociales, las distintas plataformas que salió en la noticia, eran puros buenos argumentos. Eran hacer, hacer bolsa de los super, <risa> pero, pero eran era más que nada de colgado un montón de cosas, pero eran más que nada argumentos súper potentes. Esto es un triunfo, no de superpan pan en sí, es un triunfo de los emprendedores.
0: Sí, sí eso es. estoy de acuerdo contigo. Ahora, en eso, Hans, eh, el argumento que, que se ocupó para ganar este, esta batalla en una primera instancia contra AgroSuper y contra DC Comics es efectivamente de que obviamente puede haber de repente, no sé, aquí tú lo explicas mejor pero la identidad de Gonzalo es super pan, es imposible de que por el lado de los cómics yo tenga un cómic y me coma un pastel y es imposible que yo compre un pastel y vaya de la mano con un pollo eh, eso significa que en el fondo está totalmente descartada esa posibilidad
3: lo que pasa es que existe en tema de marca una cuestión que se llama el principio de especialidad marcario y que dice básicamente de que pueden existir marcas que se parezcan a otra que está registrada en la medida de que hagan cosas tan distintas que a la gente le resulta imposible confundirse entre una marca y otra. Ya. Hay un montón de marcas registradas que comparten un montón de elementos y todas conviven felices de la vida, saben la manito y no tienen ningún problema. Como por ejemplo el caso de Royal. Royal tenemos de todo. Royal Canning, Royal Guard, Polvo Royal, Casa Royal. Y todas estas cuestiones son marcas registradas y todos bien felices y sin ningún problema. ¿ya? Yeah. Entonces, cuando llegó esta demanda, la contestación, bueno, son súper aburridas las contestaciones de estas cuestiones porque son páginas y páginas y páginas y páginas y páginas en las que vamos desarrollando las diferencias que existen entre las marcas ya sea desde el punto de vista fonético ya sea desde, desde el punto de vista de las coberturas y en el fondo le vamos dando la herramienta a Inati para que pueda comparar la, la, las marcas que están en supuesto conflicto y pueda ver que efectivamente es imposible que la gente se confunda porque en realidad eh, sería muy extraño que alguien llegue a una tienda de cómics a pedir pasteles, o que, o que lleguen a la, a la tienda de Gonzalo, que claramente es una masandería que ha sido reconocida incluso por los medios de prensa como un negocio tradicional ya a esta altura, mm. eh, que sería muy extraño que lleguen a comprarle cómics también. Entonces, en realidad, eh, a pesar de que, de que comparten algunas letras en las marcas, eh, en atención a, lo, a, a, a estas diferencias que, que existen, es imposible que la gente se confunda y en realidad por esas líneas eh, fue eh, toda la argumentación de nosotros, eh, instando a que le, le, le consideren la marca Gonzalo
0: ya super... perfecto, clarísimo ahora, SuperPan, ¿qué se viene ahora? ¿se puede retomar este tema de la franquicia social? ¿hay que esperar alguna otra cosa? ¿tenía en mente algún, pro... algún nuevo superproyecto?
2: ya no es social ¿eh? <risa> No, si me han estado, me estaba llamando ahora, está de regiones y si quiere instalar un super pan. Eh, voy a tener que sentarme bien, conversarlo, pensar bien, hay es que llevar la receta, los dulces, todas las cosas. Y ahí cambié las figuras si quieren poner un negocio más grande, si estoy enfocado como que un almacén fuera un super pan, no como que una panadería se convirtiera en un super pan. Ya. Pero en estos pocos días eh, sí si ha llegado gente, está interesada en Tofagata, en Valdivia. Ahí hay que ir viendo. Pero Rob, a mí, bueno, tú, tú me conoces a mí. A mí, lo que menos me mueve las la nuca. O sea, yo con tal de estar tranquilo aquí arriba del al techo. <risa> no, pero ahí Super Pan bola por Chile, Ah, feliz, ¿no? Bueno, no sé, voy, voy a ir viendo, pero sí, hay harta, hay harto... Hay hartos proyectos. Hoy en día estamos viendo harta asesoría, harto apoyo. Vamos a estar en, estamos trabajando con Coca-Cola en proyecto de acercarlo a almacenes, a las juntas vecinales, a la comunidad... Eh, vamos a estar trabajando en la fundación de, de Antonio Luxin, con impulso chileno, también viendo altos fondos y beneficios Ah, mira eh, Sí, pues lo que yo quiero, hoy en día aparte de la masandería, ser un referente un referente de los comercios de barrio eh, hoy en día esto mismo que pasa, o, o, que pasa ahora, con mi caso eh, y muchas cosas más de, de injusticia no hay un, no hay nadie Rob, que a nosotros nos represente a nivel nacional a los comercios y hoy día estamos pasándola mal, entonces, ah, no. ahí va mi, mi vocación social, pelea con mi vocación de, de, de mazandero, de pastelero, y eso es, pues, Ay, ah, me gané un proyecto en Corfo, en Corfo, no, mentira, en Crece, de Sercotec, ah, que vamos a hacer aquí una, una cafetería y una, y una pastelería, y la cafetería va a ser con temática de los monos de DC, van a ser ahí Aquaman, para que no nos vengan a, a demandar el,
0: el, el, el super café con, con la Liga de la Justicia de los, eso, de los cafés. No se sigue,
2: no se sigue, no, tal cual.
0: Está bueno, está bueno. Ahora, ahora,
2: ahora que nos demande la Liga de la Justicia, no, eso es lo que se viene ahora.
0: Ya, aparte, me imagino que el trabajo que tú sigas haciendo con la Vero Oliva de Emprendelovers, Lovers, eso sigue funcionando, ¿no?
2: Sí, pues no, pues con la Vero estoy en lo de Coca-Cola y con lo de. Los de Impulso Chileno, sí, estamos con la Vero en eso y con los de la red de almacenes también con la Vero, sí. Perfecto. No, o si sea, aquí solo, siempre hace falta una, una buena pana, sobre todo una, una mujer y con el lado que no tengo yo, Ahí, ah. más, más ordenadita ella
0: No, pero lo importante acá es que con todo lo que te ha tocado vivir y lo que tú decís, por el interés social que tú tienes, o sea, ahora eh, SuperPan te puede ayudar a efectivamente asesorarte, a enfrentar situaciones como la que a ti ya te tocó vivir. ¿sí? No hay que echarse a morir, más allá de que, que lata, pero hay que primero analizarlo antes de, de ver qué es lo que ocurre. En esa línea, Hans, eh, ¿qué, ¿qué sigue ahora en el proceso judicial con Inapi? Eh, entiendo de que se, se ganaron dos demandas, pero quedan dos más. ¿Qué se viene ahora? Sí,
3: bueno, ahora estamos en eh, trabajando en las apelaciones eh, para esas dos demandas que se perdieron. Eh, bueno, esas demandas que se perdieron, se perdieron sí por otro motivo, no por que la gente se pueda confundir respecto a otras marcas comerciales, sino que eh, el argumento que utilizaron los castaños y este otro abogado que fue solo, uh -huh. en definitiva, fue que la marca de alguna manera era descriptiva de los productos que estamos solicitando en la cobertura. Es decir, eh, eh, dijeron, mira, ¿sabes qué? Dentro de lo que están solicitando, están solicitando PAN. Eh, entonces, como están solicitando PAN, la eh, esto es eh, descriptivo respecto de cualidades del PAN, porque ahí separaron Super y PAN, porque en, en definitiva Super y PAN en eh, fondo estoy generando un PAN de muy buena calidad. Yeah. Con una cuestión de ese, de, ese, de ese estilo. Entonces, ahí estamos trabajando en una contestación que tenemos en realidad eh, buenas buena esperanzas de que, de que llegue a buen puerto. Porque esta cuestión la resolvería el Tribunal de Propiedad Industrial, que el Tribunal de Propiedad Industrial tiene un criterio distinto al que tiene INAPI a la hora de eh, definir si una marca es descriptiva o no. Yeah. Entonces ahí tenemos buena buena esperanza. Lamentablemente ahí no me puedo meter mucho a comentar sobre qué es lo que vamos a hacer, porque cuando salga este este, este programa al aire todavía no está presentada la demanda, o sea, la, la, la apelación. Yeah. Pero eh, ya tenemos ahí preparada una, una, buena, una buena apelación que probablemente va a ser que el Tribunal de Propiedad Industrial revoque esta decisión y termine concediendo la marca de Gonzalo en todas sus partes. Ahora, pudiera pasar también que cuando nosotros apretemos el botón de ir al Tribunal de Propiedad Industrial, eh, Superpollo o la gente de DC Comics eh, se quiera subir al carro y vuelva a, a tratar de apelar esta cuestión a través de una adhesión a la apelación yeah. así que eso también es, es, es una cosa que pudiera pasar así que estamos ahí atentos pero pase lo que pase vamos a seguir instando para que esta cuestión se convierta en una marca registrada y yo creo que eh, fue tan contundente el fallo de Napi respecto de que la gente no se puede confundir con Aero Super y con DC Comics que sería muy extraño que nos dieran vueltas a parte. en realidad aquí Falta que nosotros hagamos la pega y demos vuelta a la parte que eh, salió en contra de nosotros y es que Inapi consideró que la marca era descriptiva.
0: Ya. Ahora, en, en este proceso llevan dos años, un poquito más de dos años. ¿Cuánto más se podría seguir extendiendo este juicio y sus ribetes?
3: Mira, si esta cuestión queda en el Tribunal de Propiedad Industrial, en dos meses ya tenemos la respuesta definitiva de esto. Eh, y aquí vamos a depender exclusivamente de qué tanta plata quieran gastar las grandes empresas en esto, porque si quisieran seguir eh, hinchando las pelotas, podrían eh, después, la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial, el entendido que fuera una decisión favorable para nosotros, pudieran presentar un recurso de casación para que esta cuestión se vea en la Corte Suprema. No. Y si presentan un recurso de casación para que esta cuestión se vea en la Corte Suprema, pudiéramos estar fácilmente un año más, pero... En realidad en peleas de marcas Es bastante poco común Que lleguen los temas hasta la Corte Suprema O sea, a la Corte Suprema Llegan los, los temas cuando se, se, se agarran Dos empresas grandes eh, Y las dos empresas grandes eh, Que tienen eh, staff de abogados gigantescos y, 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 y que tienen en el fondo tiempo Y presupuesto eh, infinito eh, Van y, y llegan hasta la Corte Suprema Pero en general cuando hay emprendimiento involucrados y las empresas resultan vencidas, ya dejan las cosas así y dejan a los emprendimientos seguir haciendo su vida tranquila. A mí nunca me ha pasado que con un emprendimiento hayamos tenido que llegar hasta la Corte Suprema porque nos haya llevado hasta allá eh, una gran empresa. En general, las grandes empresas les ganamos el Tribunal de propiedad industrial y con eso ya eh, se, quedan, se quedan tranquilos y nos siguen insistiendo.
0: Ya, esperemos que ese sea el camino entonces en el caso de Superpan. Superpan, amigo mío, eh, ¿Dónde te pueden encontrar, Pásate el dato de, no sé, sitio web, redes sociales, ubicación física, ¿dónde te pueden encontrar eventualmente otros emprendedores que estén viviendo situaciones similares y que a lo mejor quieran conversar contigo, tener un poco tu guía, tu asesoramiento y de ahí podés enfrentar situaciones similares? Sí, no, no, no. Ah, no, no, a
2: Hans, a ¿A quién le estás
3: preguntando, Rafa?
0: A los dos, a los dos, porque es que entiendo que aquí hay dos ¿Panto? cosas. Por un lado, por el lado legal, tú eres el hombre especialista, Hans, que, que en el fondo va a poner los muros, espadas, escudos para defender al emprendimiento. Pero también está, por otro lado, la parte más humana, la parte de la vivencia, la parte emocional, que entiendo que también es la que puede prestar Superpan por el hecho de haber vivido y haber, en el fondo, que hayan atacado su, su personalidad y que, en el fondo, él les puede también contar a otras personas tranquilizarlos y ayudarlos a que efectivamente a lo mejor también lleguen a trabajar contigo.
2: Dale, sí. Gonzalo, parte No, bueno, yo llevo de los 18 años, Rob, que yo asesoro negocios de los guayos que yo de los 10 años, de los 18 años que me venían a buscar acá el negocio, buen puta, Gonzalo, quiero poner una mazandería, quiero poner esto, esto, otro. Y hoy en día es lo mismo. Llevo hartos años ya, mi teléfono es público. De hecho, hoy, hoy en día googleé ahí super y llegué directamente a mi, a mi contacto en la noche, siempre después de las 10 de la noche me están llamando, eh, dentro de un montón de, de, de complicidades, tanto de almacenes, como de de pan, hasta cómo hacer un pan, así que nada, porque estoy estoy siempre dispuesto, eh, me gusta harto hacer eso, si estoy feliz haciendo eso, me pueden ubicar en superpan.17.sp en Instagram, eh, y ahí no, más, porque la amazandería Superpan, el Facebook es para el negocio, Ajá. Si quieren pasteles, si quieren dulces de azúcar, estamos hoy en día, ingresamos a, a Chile de compra, así que ahí la gente, los municipios, si quieren ahí Eso. tener buenos dulces y todo, nos, nos contactan. Y, y la empresa también, hacemos altas líneas corporativas y viene al alcance. Hoy en día está bien, está todo bien complejo, así que hay que estar dándole ahí por todos lados. Bueno, y gracias a todos los que lo que nos prefieren. Oye, y, y antes de ahí de dar el dato de Hans, el Hans es clave en esto, si al final... Yo soy un bolegote, o sea, pero el Hans es, es muy bueno en lo que hace, eh, me acuerdo siempre cuando, cuando lo conocí en el centro de negocios, que fue Cercotec, el que me derivó a Hans, que ese punto es también importante y siempre lo digo, yeah. eh, el, el centro de negocios Cercotec fue el que salva mi negocio de la quiebra hace cuatro años y después también el que me, me deriva Hans para, para hacer la vinculación con él y hoy en día llegar a esta, a esta instancia en la que estamos. Sí. Al final, pase lo que pasa más adelante, estamos en una instancia eh, maravillosa. Si, si va a resultar eh, y si no resulta, Rob, eh, van a quedar muy mal. Van a quedar muy, muy mal porque ya va un indicio ya de, de maldad, no sé. Es que en serio, porque si lo haces, un capaz de hacerlo con, conmigo, que, que soy un negocio tan chiquitito. Imagínate con el resto y no corresponde. Esperemos sí, como que eso sociedad, no ocurra, como, amigo mío. Como, sí, pues sino que... No hay que ser tan tan prepotente en este mundo.
0: Perfecto. Entonces, ya saben, ahí el Facebook de la amazandería, el teléfono público de Superpan, de seguro de tener instalado TrueCaller, <risa> para que en el fondo, saber quién diablo lo está llamando.
2: Y No, por... contesto todo.
0: Ah, bien, bien, bien.
2: Sí, todo, 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 todo. todo. Y,
0: y por el otro lado, Hans, aprovecha de, de dar los datos de contacto, de Ármate, para que en el fondo, gente que tenga a lo mejor problemas similares, puedan eh, tener una asesoría especializada como la tuya.
3: Buenísimo, mira, súper fácil, nos encuentran en la página armate.cl, si nos buscan en cualquier parte, ya sea en Google, redes sociales, en todos lados, si buscan armate Abogados, también nos van a encontrar inmediatamente, estamos en todas las redes sociales que existen, eh, inclu inclusive TikTok, así que pueden pillarnos por todos lados como armate Abogados, página armate.cl, en armate.cl van a encontrar formularios de contacto, correo electrónico, nuestros teléfonos, van a encontrar todos los medios y ahí nos pueden eh, contactar por el que sea, más eh, amistoso con ustedes nomás, eh, y nosotros ahí encantados de ayudarlos. Eh, en Armate trabajamos abogados que son realmente especialistas en cada una de las materias que vemos, eh, y yo veo principalmente los temas que están eh, relacionados con marca. Así que si tienen problemas con marca, conmigo soy el hombre. Si tienen temas laborales, por ejemplo, está Jaxia también, que es el tema. Así que ahí eh, les vamos a poner en contacto con el abogado que sea más adecuado a las necesidades de ustedes para poder resolver el problema.
0: Perfecto, entonces ya lo saben. ¿Dónde ubicar a SuperPan? ¿Dónde ubicar a Hans? Y Ármate, abogados para enfrentar situaciones de propiedad intelectual o similares. Eh, SuperPan, creador de la masandería SuperPan, muchas gracias por haber estado conversando esta tarde con nosotros en Entrepreneur. Hans, fundador de Ármate, abogados, muchas gracias también por haber contado tu presencia. Ha sido súper rico relato que hemos podido presentarle a las personas de este caso en particular que vamos a dominar como el caso de SuperPan que le ganó Superman. Eso. Esto fue, dama y caballero Entrepreneur Via